0: Hello les amis, je suis actuellement à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept important, le monopéisme et en quoi ça crée un angle mort énorme dans la majorité de la population. Ça fait aujourd'hui 12 ans que je voyage 6 mois par an, même si j'ai voyagé un petit peu moins en 2020 et 2021, évidemment. Ça fait plus de 6 ans que j'ai quitté mon pays natal, à savoir la France pour d'abord aller au Royaume-Uni et ensuite à Dubaï où je suis toujours basé. Et au fur et à mesure que je m'ouvrais comme ça au monde en le visitant, je me suis rendu compte de quelque chose, l'écrasante majorité des gens ont un angle mort. Et qu'est-ce que c'est C'est ce que, ce que j'appelle le monopéisme. Qu'est-ce que c'est que le monopéisme, le monopéisme Monopéisme, c'est le fait que la plupart des gens vont naître dans un pays, être éduqués dans un pays, faire l'écrasante majorité de leurs études dans un pays, vont travailler l'écrasante majorité de leur vie dans un pays, vont faire des enfants dans un pays, prendre leur retraite dans un pays et mourir dans ce même pays. Et en général, ils vont aussi parler couramment uniquement la langue de ce pays. Si vous connaissez des gens qui sont dans cette configuration, c'est normal parce que j'estime qu'il y a plus de 95%, probablement plus de 98% de la population qui est comme ça. Vous allez me dire ok, super, mais quel est le problème exactement ben, Il n'y a pas de problème en tant que tel, c'est juste que ça crée des comportements qui sont inconscients. Quand vous passez l'écrasante majorité de votre vie dans un seul pays, vous allez avoir un focus sur ce pays qui va être démesuré par rapport aux autres pays du monde. Vous n'avez pas de point de comparaison raison avec d'autres pays. Donc, vous êtes plus facilement manipulable par les politiciens et d'autres personnes qui vont vous affirmer des choses sur le fonctionnement du pays dans lequel vous vivez. On va vous dire oui, mais par exemple, dans notre pays, euh, le système de santé fonctionne pas bien. Et comme vous n'avez pas d'autres points de comparaison, bah comment vous pouvez savoir si la personne, elle vous dit la vérité ou pas Vous allez être plongé dans une seule culture et ça va être difficile pour vous de repérer qu'est-ce qui dans cette culture vous correspond, qu'est-ce qui euh, ne correspond pas. Qu'est-ce qui dans cette culture mérite d'être développé et qu'est-ce qui dans cette culture au contraire mérite d'être abandonné pour être remplacé par des choses qui sont plus évidentes. Un des grands avantages de voyager, hein, même en tant que touriste, c'est d'aller dans des pays comme l'Inde où on voit clairement que il y a des gens à qui on a dit toute leur vie, des choses comme étant vraies et que nous, on considère comme fausses qui ont des points de vue vraiment complètement différents. Je prends l'Inde parce que vraiment, c'est ce qui se rapproche le plus pour moi d'aller sur une autre planète et d'aller rencontrer des extraterrestres. Les différences culturelles sont intenses. Juste pour vous donner quelques exemples, quand je suis arrivé pour la première fois à l'aéroport de New Delhi, on prend un taxi sur l'autoroute. Il y avait trois voies, il y avait peut-être quatre voitures côte à côte, plus le tracteur qui venait dans le sens inverse sur la bande d'arrêt d'urgence. Et d'un seul coup, il fait une embardée. Et pourquoi Parce qu'il y avait une vache en plein milieu de l'autoroute qui nous défiait de faire quoi que ce soit. Parce que les vaches là-bas sont sacrées et qu'on n'a pas le droit de les déplacer. Si elles veulent aller sur l'autoroute, elles vont sur l'autoroute. Et puis tant pis pour les voitures. Autre chose, j'étais allé en Inde en 2011 et j'étais surpris de voir des hommes se tenir la main dans la rue. Je me disais c'est dingue, est-ce que l'Inde est vraiment si ouverte sur l'homosexualité comme ça Et à l'époque c'était interdit. Et en fait c'est juste qu'en Inde, quand vous êtes bon ami avec un homme, eh bien vous allez vous tenir la main dans les lieux publics. C'est quelque chose de normal. Alors, évidemment, pour un occidental, ça paraît complètement délirant. Je veux dire, jamais vous allez prendre la main d'un pote, quoi. Enfin, ça paraît tellement en dehors de notre réalité. On se demande comment c'est même possible qu'un autre peuple ait pu penser à ça. Mais en voyageant, on se rend compte à quel point, finalement, toutes les normes dans lesquelles on a été baigné depuis notre enfance sont juste des inventions humaines. Et comme toutes les inventions humaines, elles n'ont rien de sacré. On peut choisir d'en rejeter certaines si on le souhaite. Donc, le problème du mono. C'est que la plupart des gens n'ont pas ces points de comparaison et vont accepter de manière naturelle comme un réflexe automatique des choses qu'on leur a dit depuis leur enfance sans s'en rendre compte. Et ça diminue en partie leur liberté, ça diminue en partie leur capacité à se créer leur propre vie, à se créer leur propre liberté parce que comme elles sont plongées dans ces normes, elles n'ont pas le recul pour les analyser. Et là, vous allez me dire, ok, génial, Olivier, mais il y a quand même les gens, ils font un peu du tourisme dans d'autres pays et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais il faut quand même se dire que la plupart des gens font du tourisme Club Med où clairement, n'a pas trop l'occasion de se plonger dans les autres cultures et vont aussi souvent dans des pays qui sont proches culturellement. Puis, si vous vivez en Europe et que vous allez prendre vos vacances dans un pays européen, c'est pas là où vous allez avoir la plus grosse claque culturelle de votre vie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour moi, les deux pays où j'ai pris la plus grosse claque de décalage culturel, donc je dit, c'est l'Inde et le deuxième, c'est le Japon. Hein, clairement, le Japon, c'est aussi un monde à part super fascinant. Donc, en vous ouvrant à d'autres cultures, en commençant à voyager, en compensant à passer moins de temps dans un seul pays, bien sûr vous allez ouvrir votre esprit, vous allez être capable de créer votre propre culture finalement. Mais il n'y a pas que ça. C'est que aussi vous vous rendez compte qu'il y a des tas de choses qui fonctionnent bien dans d'autres pays ou qui fonctionnent différemment et qu'il euh, y a des tas de manières de fonctionner différentes. Par exemple, je vis à Dubaï, ce qui surprend énormément de gens, c'est qu'il n'y a pas d'impôt. Il y a 0% d'impôt sur les sociétés, 0% d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur la gains de capitaux. C'est juste hallucinant parce que les gens me demandent, mais du coup, mais je ne comprends pas comment l'État fait pour se financer. Et vous voyez, ça c'est intéressant parce que quand on vit dans un pays occidental, ça paraît tellement évident que euh, c'est la seule manière pour l'État de pouvoir avoir un budget que de lever l'impôt qu'on on se dit que c'est impossible d'avoir autre chose. Et, et quand on va à Dubaï, on se rend compte que bah, si, c'est possible d'avoir d'autres manières pour un État de se financer que d'imposer sa population. Ça ouvre de chacun sur les différentes possibilités. On se dit, est-ce que euh, toute notre vie, on nous a dit que les impôts, c'est super important, mais finalement, là, je vois un État qui fonctionne très bien sans. Alors, est-ce que c'est de la propagande Est-ce que c'est juste que les gens qui nous disent ça, c'est aussi des monopays Et du coup, euh, est-ce que c'est pas applicable dans d'autres cultures, dans d'autres pays, ce mode de fonctionnement, etc., etc. Ça ouvre les réflexions, ça permet aussi d'être moins mouton, de moins prendre pour acquis des choses que tout le monde considère évidentes mais qui en fait ne sont pas tant que ça, etc., etc. Un autre exemple, la plupart des Français sont absolument persuadés que la sécurité sociale, c'est le meilleur système de santé du monde. Je peux vous le dire en toute confiance puisque je suis un Français et que c'est ce que je pensais avant que je me mette à voyager. Et je vois aussi quand je parle de ça à mes amis, y compris à des gens qui voyagent pas beaucoup et je peux vous dire quelque chose c'est absolument faux on s'en rend compte dès qu'on se met à voyager je pense que c'est ce qui se rapproche le plus d'une propagande stalinienne de la part du gouvernement la sécurité sociale n'est pas le meilleur système de santé du monde quand je suis allé en Angleterre j'ai été consulter un médecin pour la première fois à la fin de la consultation je lui dis bah combien je vous dois et là, la médecin, elle me regarde elle me dit mais euh, comment ça, euh, combien vous me devez Je lui dis, bah et là c'est moi qui suis étonné, je lui dis bah oui, enfin, il faut bien que je vous paye la consultation. Et là, elle a rigolé. Alors, je me rappellerai toute ma vie et elle m'a dit Ah I see you are French. Je vois bien que vous êtes français Parce qu'en Angleterre, le système de santé est entièrement gratuit. On ne paye pas un seul centime. Tout est gratuit de A à Z y compris les hôpitaux. Et en plus, les cotisations sociales sont trois fois moins chères. Eh oui et souvent en France, on a cette idée, surtout dans les pays anglo-saxons, qu'on va laisser les gens pauvres mourir dans la rue au moindre rhume. C'est complètement faux. Et après, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le système de santé en France est d'excellente qualité. Ça, c'est clair. En Angleterre, il est d'une qualité un peu inférieure. Je dirais peut-être à 80% du système français. Oui, mais il coûte trois fois moins cher. Donc clairement, le rapport qualité-prix en Angleterre est infiniment meilleur que le système en France. À Dubaï, il y a un système qui est similaire à celui de la Suisse et similaire à l'assurance auto en France vous êtes obligé de prendre une assurance santé mais vous êtes libre de choisir cette assurance parmi tous les acteurs privés du marché. Vous avez un système d'assurance santé qui est infiniment moins cher et beaucoup plus performant que vous avez en France. J'ai une assurance santé qui me couvre pour quasiment tout et qui me coûte quelque chose comme 2000 euros par an. Si j'étais en France, ça me coûterait tellement plus cher parce que c'est quelque chose comme 45 de cotisation sociale. Donc je veux dire là, je paierais des dizaines de milliers d'euros en France pour le même service en sachant que à Dubaï, il y a une qualité de soins qui est juste exceptionnelle. Bon, voilà, je peux vous donner comme ça de nombreux exemples, mais pour moi, la Sécu, ça a été le plus frappant parce que le français qui dit la sécurité sociale, c'est le meilleur système de santé du monde, c'est juste un français qui n'a pas assez voyagé. Point. Il n'y a pas d'autre explication en fait et qui est tellement embrigadé par ce qu'on lui a raconté depuis l'enfance qu'il fait juste répéter ce qu'on lui a dit parce que si toi, tu penses que la sécurité sociale, c'est le meilleur système de santé du monde Je te pose la question. Est-ce que tu as comparé avec d'autres systèmes Et si tu n'as pas comparé, comment tu peux le savoir Est-ce que tu te contentes de te répéter ce qu'on t'a dit ou tu as vraiment fait une analyse des choses Est-ce que tu as fait une investigation sur le terrain Est-ce que vraiment tu sais de quoi tu parles quand tu dis ça Plus vous êtes monopé, plus vous êtes facilement manipulable par les politiciens, plus vous êtes plongé dans des normes sans vous en rendre compte qui façonnent en partie vos comportements, moins vous êtes libre de vous créer votre liberté, de vous créer votre propre aventure dans la vie, plus vous avez de, de risques d'être un mouton plutôt que quelqu'un qui crée son propre chemin. Donc, essayez de vous extirper un petit peu de cette culture et je suis pas en train de dire que tout est acheté dans la culture de votre pays natal. Bien sûr que non, il y a plein de choses extraordinaires. Mais justement, pour pouvoir apprécier ce qui est bien, il faut aussi pouvoir avoir d'autres points de comparaison. Donc, commencez à prendre des vacances à l'étranger. Le club m'aide, pourquoi pas, mais je vous recommande de pas y rester trop longtemps. Le but, c'est vraiment de vous mettre en contact avec la culture locale, avec les gens idéalement Essayer d'aller étudier, d'aller vivre, d'aller travailler à l'étranger. Si tu es jeune, fais Erasmus. Tu vois, Erasmus, c'est juste extraordinaire. C'est que quelques mois, c'est pas ça non plus qui va changer ta vie, mais ça va vraiment t'ouvrir tes chakras. Ça va justement rompre un petit peu ce monopéisme. Et je suis sûr que parmi vous, tous ceux qui m'écoutent, ceux qui ne sont pas monopéis, je pense que vous ressentez la même frustration que moi. Vous voyez à quel point la plupart des gens le sont et vous voyez tous les angles morts que ça crée pour eux. Essayez au maximum de ne pas être monopéis, d'ouvrir vos chakras, de vous connecter à toute cette richesse incroyable du monde et ça va vous aider énormément pour créer votre propre liberté. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur